0: Du lyssnar på Radio alla, en podcast producerad av Allt åt alla Malmö. Dagens avsnitt är från ett boksamtal som vi höll den 1 juni på en på Mellan. I avsnittet presenterar författaren Sara Degerhammar boken Renoverat, som hon har skrivit tillsammans med Dominika Polanska och Åse Richard. Ska du säga någonting innan? Vi kan jag göra. Det här är en del av vår öppna innegårdsdag mot marknadshyror. Vi har blivit bräddare av alla loppisar i området, så, men... Det här kommer att vara ett samtal om en bok som heter är hyresvärldens maktspel och hur vi tar strid Som Sara här har varit med och skrivit eh, Och imorgon är sista punkten på det här som är statskansveckan Och det är ett mingel i en ny lokal vi har öppnat på Monjubb... Monjubb... Monjub Monbichu! <laughs> Monbichu, ja, sedan 13a Från klockan 3 är man välkommen på öppet mingel där Lämmer vi över till Sara? Ja, roligt! Tack så jättemycket för att jag får komma hit till Malmö, älskade Malmö, och prata om vår bok. Jag tror inte vi har gjort det än. Vi försöker turnera med den nu, men har inte kommit hit. Så det är väldigt kul att vara här. Ja, mitt namn är Sara Degerhammar och jag har kommit in i det här projektet med den här boken via en organisation som jag har varit med och startat och drivit sedan 2015 ungefär, som heter Ort till Ort. Och som är ett äh, Stockholmsbaserat nätverk eller en resursbas eller en sammansattning människor. <laughs> Det är ju alltid ett problem att definiera sådana saker. Ähm, men vi jobbar helt enkelt för att knyta samman olika bostadskampor ort till ort i Stockholm. Ähm, eftersom att Stockholm är äh, ex extremt segregerad stad. Och det är långt mellan orterna som är segregerade, rent geografiskt. Eh, den bygger ju på sina, sin getimidja, eh, lilla liksom väldigt eh, gentrifierad, väldigt... Eh, alltså det som man brukar kalla för urbana fronter, eh, har ju liksom eh, tagit sig ut från stan. Staden är totalt eh, ja, gentrifierad helt enkelt. Eh, urban front som är eh, en plats som är helt enkelt nästa stopp på investeringslistan, eller vad man ska säga, för fastighetsägare att investera i. Det vill säga det som kommer att snart och där man inser att man kan göra stora pengar. Den här urbana fronten kan man säga kom väl till ett område där jag har varit engagerad ganska många år. Rågsved, Hagsätra och Högdalen som är, ligger längst ut på gröna tunnelbanelinjen i söder om Stockholm. Och under en ockupation där så träffar jag dels Dominika som har varit med och skrivit den här boken. Dominika Polanska. Vi tillsammans, hon håller på med forskning redan då. Och vi tillsammans börjar prata om, tillsammans med andra också där, om att starta upp det här nätverket och tillåt. För vi kände att vi behövde liksom få styrka från andra kamrater och andra boende på andra orter runt om i stan. Um, och, så. Um, och sen så efter ett tag så grodde väl idén att börja på något sätt använda oss av den erfarenheten som vi har samlat och kunskapen vi har samlat i, i de strider vi har tagit. Um, det är så att vi går in i 88 går vi in och hjälper till och stöttar upp uh, boende med uh, ja, renovräkningsfall som jag ska prata om nu idag. Men också andra typer av räkningar eh, som nyanlända som nu då vräks i stora vågor efter två år i kommunen och sådär. Vi ska inte komma in på det mer för att det är renoveräkningar vi ska prata om idag. Men eh, den samlade kunskapen eh, insåg vi att vi behövde liksom, eh, systematisera. Eh, för renoveräkningar är ju som... Eh, alltså renovera renoveräkningar, jag, jag antar att många är, är liksom bekanta med det uttrycket men jag kan ändå dra det liksom att... Man renoverar upp gamla, framförallt nu är det de gamla miljonprogramsområdena som är i skottlinjen för det här. Eh, som behöver bytas el och avloppsledningar och ventilation och så vidare. Någonting som egentligen då enligt eh, Jordabacken och, eh, och Miljöbalken ingår, ska ingå i hyran. Och som fastighetsägarna alltid ska ha ansvar för eh, utan någon hyreshöjning. Men det som görs och det som är populärt just nu, eh, görs även här i Malmö. Det att man när man väl blåser ut allting, för det gör de. Det behöver de inte göra, men de gör ju det i samband med de här renoveringarna. Så gör man, sätter man in standardhöjande åtgärder, <går> eller egentligen små detaljer som de har hittat som, som gör att de får höja hyran helt enkelt. Så att det skyddet är ingenting. Alltså man kan sätta in en handdukstok, eller det, det mest klassiska, eller bara kakla om helt och hållet och blåsa ut. Gamla, rigida, fasta kök Liksom platsbyggda kök Och sätta in flashiga nya som ser bra ut Men som ofta inte har så bra kvalitet Och sådär eh, Och det här är ju egentligen Den här typen av bortträngning Alltså det är ju relevant att prata om föråt När det kommer till Stockholm i alla fall eh, För det är där den här bortträngningen sker Alltså det vill säga att människor måste flytta På grund av eh, de här hö Höjda hyrorna som kommer eh, I samband med det här Hyresgästföreningen jag gjorde en rapport, en undersökning, där man såg att det låg på i snitt på 37% procent hyreshöjning i samband med renoveringar. Vilket är en ganska stor procentsats. Dock i alla fall jag har varit inblandad i så har det legat på högre. Alltså 50-60 har varit det minsta och 122% procent hyreshöjningar i samband med renoveringar har jag stött på. Och så... Det här är inget nytt, den här typen av borträngning. Men förut, alltså det har ju hållit på sedan 70-talet i, i Sverige, mer eller mindre, eller 50-60-talet, när man rev stora stadskärnor med arbetarbostäder för att ge plats till köpcentrum och parkeringsplatser och allt härligt vi har i, in i stan. <laughs> um, så, så egentligen så är det ju bara att vi försöker betrakta den här typen av ombyggnation av gamla bostadsområden som den nya typen av rivningar helt enkelt. För det är samma. Människor, mer eller mindre. Det är liksom eh, arbetarklassen som trängs undan från förorterna nu då. Många hamnar på landsbygden. Det är liksom, ja. Jag kan prata om det sen också, flyttmönstren är ganska intressanta att tänka på. Men, eh, och en nu då arbetarklass som är icke-vit. Eh, men sen också de som också är drabbas synnerhet i stora barnfamiljer. Eh, och pensionärer, fattigpensionärer. Så 65 plus, plusare. Som drabbas och som är väl den grupp som jag har varit kontakt med faktiskt mest i den här boken. Så. Men ja, lite bakgrund till hur det har kunnat bli så här. Vi brukar prata om att det har skett i Sverige en stillsam revolution eller ett stillsamt, ett, ett tyst medgivande under 90-talet och 2000-talet. Det har liksom bostadspolitiskt skett ett jättestort systemskifte som inte pratades om under 90- och 2000-talet. Um, bland annat så lades uh, bostadsdepartementet ner uh, 91 redan. Uh, vilket är ju, var ju liksom uh, ett, en plats. Man gav en plats i politiken för bostadsfrågor um, där. Det hela tiden förhandlades och diskuterades. Den la borgarna ner så fort de kom till marknaden. Och ja, Mer eller mindre sa med det att marknaden ska styra det här, vi ska inte ge, vi ska inte centralisera bostadspolitiken, vi ska liksom låta de här krafterna få göra det själva. Under 90-talet så drar också staten tillbaka det ekonomiska stödet till bostadssektorn. I stort sett. Och Även eh, liksom med det också och eh, det bostadssociala ansvaret ehm, Bostadssubventionerna fasas ut Men inte ränteavdraget För det ägda boendet till exempel ehm, Och man ser också, eller, där, i slutet på 90-talet så sker det också jättestora nedskärningar i bostadsbidragen Så det är detta som händer Och de skattefria reparationsfonderna som vi också hade Eh, fram tills då eh, beskattas jättehårt och sen försvinner. Vilket är de, de lärda vissa om vad det är som egentligen har skett där. Eh, under 2000-talet så, så blir det också väldigt starka utförsäljningar som ni har är säkert bekanta med. Ni som har jobbat med bostadspolitik här nere också tänker jag. Eh, utförsäljningar ombildningar subventionerade ombildningar som, som eller egentligen här, nya skatteregler och avregleringar som stimulerar ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt. Så det sker ju också jättemycket, liksom att man tar bort hela den allmännyttan, mer eller mindre. På det sättet också. Sen kommer den, jag vet inte om ni har hört om den, men den allbolagen 2011 som är ganska viktig, där det bestäms att även allmännyttan ska styras med Eh, affärsmässiga principer Och då är det många som har tolkat detta som att det ska vara vinstdrivande liksom. eh, Och så, eh, så det börjar också hända En annan grej med allmännyttan som är Eller med allbolagen menar det som är intressant där är ju att eh, allmännyttan då Det sägs också i den här lagen att allmännyttan Inte längre ska vara normerande för hyrorna Det vill säga att i ett område Har det förut varit så att allmännyttan ska Sätta även de privata världarnas hyror Mer eller mindre så Men det, det tas bort nu helt och hållet Så det, det gäller inte Um, och sen är det också under den här perioden så började det ske mer och mer en väldigt uh, skev uh, maktfördelning, en skev uh, liksom orättvis skattepolitik mellan det ägda och det hyr, hyrda boendet, uh, där uh, ränteavdrag till exempel 2017 gick upp till 17 miljarder kronor och rotavdraget som ju, vi vet utnyttjas mest av rika. Eh, går upp till 9 miljarder kronor per år. En summa som skulle kunna eh, täcka eh, så vi skulle kunna få gratis kollektivtrafik i hela Sverige. Kan man tänka på. Så detta har ju hänt. Det är också, ska jag ska säga, alltså, vad, vad som är konsekvenserna av detta är ju liksom bostadsbrist, dyra bostadskostnader och trångboddhet eh, och ett... Eh, Ökat liksom renoverings- och underhållsbehov och, Men också en sak som är intressant är att det har ju blivit extremt mycket dyrare Att hyra sin lägenhet än att äga den i nu Det är 30% mer att hyra än att äga sin bostad tiden. Så att hela den, det skiftet har ju skett under den här tiden Men, nu tänkte jag prata om handboken istället men ja, det är lite obligatoriskt för mig att ge någon slags bakgrund i alla fall. <laughs> Och jag tycker det är viktigt ändå att förstå att det faktiskt har, har liksom kanske för oss alla eh, skett en sån här tyst förskjutning liksom, i bostadspolitiken. Så man inte, det är inte bara som att det plötsligt händer, utan det här har kokat långsamt. Liksom. Ehm, fokus på vår handbok har ju självklart varit... Eh, ja, den här, jag ska upp den också. Har ju varit eh, hyresgästernas perspektiv. För det är någonting som vi anser i den här debatten som ändå har förts ett tag nu om renoveräkningar. Så är det ett perspektiv som ofta inte kommer fram. Och det är ju jättemånga olika aspekter Alltså av det känslomässiga tillståndet kring att förlora sitt hem. Eh, eller att eh, inte, man behöver inte ens behöver förlora det utan bara att någon kommer in och bestämmer plötsligt. Eh, och man är... Inte mer än någon som kan flyttas runt. Liksom. Men också för vad vi anser att just hyresgästerna är ju experter på det här. Att lyfta deras expertis kring sitt eget hem och vad ett hem ska vara. Och hur ens självbestämmande ska se ut. Så det har varit väldigt viktigt för oss. Men också organisering och motstånd såklart. Alltså den här, det här är en handbok som är uppbyggd på det sättet att vi har... Jag börjar så här. Vi har gjort eh, ungefär 60 intervjuer med eh, boende drabbade av eh, den här typen av renoveringar med följd, ökade hyror eh, i Uppsala och Stockholm. Och, eh, och sen har vi också haft eh, otaliga stormöten tillsammans med drabbade hyresgäster. Som vi har, där vi har också försökt liksom få till samtal över, alltså med hyresgäster i olika fastighets, hos olika fastighetsägare för att kunna också se likheter och skillnader mellan olika bolag, hur de arbetar och opererar. Liksom. Och syftet med detta har ju varit att eh, försöka förstå vilka tekniker fastighetsägare använder sig av för att få igenom de här typen av processer. Och också förstå vilken liksom, asymmetrisk maktrelation vi egentligen talar om här För att det kan vara väldigt svårt De gånger jag har gått på möten De initiala mötena Till exempel när renovering ska genomföras Med och De kallar till storgrupp och så vidare Det är väldigt svårt att förstå vad det är som händer i de här, På de här mötena Om man inte har ett raster och se det igenom Om man inte har en, en, en liksom maktanalys Av deras språk de använder Av hur de organiserar de här mötena om det är mindre grupper, och större grupper. Alltså allt sånt som spelar in. Så, och det, det är ju det vi har liksom upplevt eller så här, när jag började gå på olika typer av sådana här möten. Inte bara i de områden jag redan var aktiv i utan även på andras möten för att titta hur det gick till. Att hyresgäster också ganska snabbt internaliserar den här skulden liksom, i att de själva blir beräkta. Och att så här, beroende på vilket kontrakt man har, till exempel så är det ju väldigt ett korttidskontrakt um, som är väldigt populärt för hyresvärdar att ha nu, vi har stött på hyresvärdar som har ungefär 80% av sina boende på korttidskontrakt vilket betyder att de kan räka dem i princip när som helst just för att kunna genomföra renoveringar väldigt, väldigt snabbt få ut alla på en gång liksom och då har jag mött väldigt mycket korttidskontraktare vi kallar dem, <går> som har internaliserat det här. Liksom. Vad då det är jag som har skrivit på det här? När man försöker liksom, du vet, ta upp frågan. Så här, men det är jag som har skrivit på det här och jag är absolut inget offer för den här politiken. Och det är inte så här, ja. Så, men när vi har haft uttaliga möten kring de här grejerna så har ju folk också uttryckt att, men jag visste inte. Alltså jag vet inte vad det här är för typ av eh, alltså jag har ingen analys på den här situationen. Jag förstår inte vad, han, vad, vad de säger och vad det är som händer när han verkar så himla trevlig men han säger å andra sidan att vi inte får bo kvar. Liksom. Um, så att det var viktigt för oss att försöka förstå vad det är, vad det är för olika tekniker. Härska tekniker som de här hyresvärdarna, uh, fastighetsägarna använder sig av. För det var det vi såg uh, när vi också var ute och intervjuade. Liksom. Så vi har utkristalliserat 18 tekniker tror jag. Jag ska gå igenom alla. Nej jag ska <går> Men uh, uh, 18 härska tekniker. Som eh, eh, Egentligen har vi delat upp det så här. Vi har sex huvudtekniker Och sen har vi underkategorier Men vi snurrade till det så himla mycket i det, Så sen släppte vi lite på den grejen Så att jag vet inte vad som egentligen hänger ihop Allting går ju in och ut ur varandra liksom Ett skuldbeläggande och ett hot kan ju komma i samma mening liksom. Så att det är absolut eh, Det är väldigt eh, eh, Så Men vi, det är viktigt ändå att strukturera Såna här grejer för att förstå Så vi, vad vi gjorde är att eh, vi sorterade vårt material med de här då, sammanlagt 80 intervjuerna, eller vad det var, som vi fick till slut. Ut efter olika teman som vi hittade. som man gör när man forskar tydligen. Jag har ju kommit in lite från andra hållet, så jag bara, ja, fick ju adaptera den här tekniken då sorterade efter olika saker som vi hittade i det. Sen var det en massa andra grejer som folk pratade om också. Vi har ett jättestort material om hur hyresgästföreningen agerar eller inte agerar, men det får vi ta till nästa bok. tänker jag. Men 18 tekniker tyckte vi att vi kunde se flera gånger, varje teknik upprepa sig i det här materialet. Då. Sen har jag också I den här processen har jag också hyresgästerna fått ge feedback på vi har presenterat här innan vi, vi slutförde boken liksom presenterade vi det här materialet för alla och så fick de ju se om de tyckte att det var rimligt själv eller om de kände igen sig och då var det som att jag också stärktes i dem liksom, självförtroendet kring det här att jag är det andra som också tänker och tycker så här och har varit med om detta liksom. det är inte bara jag som har favoriserat och känt mig hotad eller trakasserad och hela den där grejen liksom. och det är det som är det viktiga tänker jag att, eh, nu när vi också är ute och, och, och pratar med folk runt om i, i Sverige. Eh, boende framförallt ska vi åka till. Eh, som som är, står inför renoveringsprocesser eller mitt i. Eller ska flytta tillbaka och så vidare. Eh, och behöver eh, verktyg för organisering. Och som vill det. liksom så. Eh, och det har det varit väldigt, väldigt starkande för dem. Men jag tänkte nu eh, att vi gör så här. För den här boken är ju inte, inte bara... Den bygger ju på citat från, från hyresgäster men det är ju inte bara det utan det är ju självklart också, det är ju en handbok så efter varje härskarteknik så kommer det tips om hur man kan bemöta dem. Så, tips som vi själva har eh, beprövat och eh, verktyg som hyresgästerna har beprövat eh, under flera års tid kan det vara ibland eh, det är på, på den stora nivån och på den lilla nivån, det är liksom individuellt motstånd hur jag gör, hur jag bemöter den här typen av sur gubbe. Eller väldigt, väldigt trevlig gubbe. Som kommer och, och försöker övertala mig om det ena eller det andra. liksom eh, Till hur du faktiskt får eh, dina grannar att komma på möte varenda tisdag. Eller vad det kan vara. liksom eh, Så det är, väldigt, eh, det är väldigt. Ja, litet och stort så att säga. Men eh, och sen är det också. Eh, har vi också i slutet av boken en mängd, samlat en mängd både från Sverige och internationella kamper som man kan läsa om, eh, som faktiskt har lyckats i de här frågorna. Men eh, jag kommer inte fokusera så mycket på motståndet nu, för jag tänker att det också sitter ganska mycket aktiva människor här som har hört en del om motstånd innan eh, i de här frågorna. Eh, och, eller så kan man läsa om det i boken. Men eh, jag kommer fokusera på eh, hyresgästernas röster. Och jag tänkte läsa lite om ni vill det eh, ur boken. Från eh, några olika tekniker som jag har valt ut. Jag tänker jag se hur många vi hinner. Osynliggörande är ju vår första teknik. teknik. <härskateknik> och eh, det kan vara till exempel... När ett område ska eh, renoveras så är det ofta att eh, hyresvärdarna kommer eh, och pratar om teknik och ekonomi och alla hårda ämnen liksom. eh, Men också att man pratar om hur framtida hyresgäster eller hyresgäster generellt vill ha det Över huvudet på de hyresgästerna som faktiskt bor i eh, hemmen liksom. Exempel ur verkligheten i ett område försökte hyresgästerna presentera hållbara lösningar för fastighetsbolagen. Vi har folk här, citat, vi har folk här som är både rör-, el- och byggkunniga experter. En av hyresgästerna la till exempel fram en modell och byggde en tredim tredimensionell modell över hur vi kan göra. Vi har lösningar hela tiden för det de kommer med. Men de möts alltid med tystnad. Eller så skickar de oss till en högre chef. Den konkreta konsekvensen av osynliggörande som härskar teknik är att hyresgästernas perspektiv framstår som mindre viktiga. I många fall blir osynliggörande helt absurt, till exempel då lägenheterna som skulle renoveras redan var fräscha och i gott skick. Citat. De ska, inte bara kunna, de ska inte bara kunna komma in och göra en totalrenovering på lägenheter som är i bra skick, som är nymålade och som har kök och det. För det är det de vill. De vill ju bara riva ut allt alltså. Det spelar ingen roll eh, om det var ett år sedan som det var renoverat. Många känner sig eh, som att de inte har blivit tagna på allvar. Andra beskriver att de känner sig helt överkörda. Citat Men det kommer alltid som en chock när någon vill ha jättemycket pengar för samma sak. Och bara, här får du en hög med bajs. Och så vill jag ha 3000 kronor av dig. Man bara, men jag vill inte ha. Jo, nu har jag bestämt att du vill ha det, och det är jättelyxigt. Trakasserier är en jättebred kategori såklart. Det är allt det här kan ju ses som en trakasseri, mer eller mindre. Men vi försöker ändå så att säga sortera det för enkelhetens skull. Det kan ju till exempel vara när hyresvärden kommer och återkommer och knacka på dörren och vill ha påskrifter om ett godkännande av renovering. Någonting som man absolut inte behöver göra. Och man har enligt lag alltid två månader på sig att betänka om man vill skriva på eller inte uh, Och sen kan man ju tacka nej, det är ju fullt möjligt Och då kan de inte göra så mycket Det är liksom ja, det här, det här kan man läsa om i boken också Men uh, alla, alla regler på detaljnivå så. Um, Men precis, och det finns också andra typer av trakasserier Alltså påtryckningsmedel som att stänga av värmen I lägenheter har vi ju uh, stött på i flera tillfällen på vintern för att få ut folk inför renoveringar och, så och också att ha väldigt störande verksamhet I husen, alltså det som vi pratade om igår tror jag men smygrenoveringar som är väldigt populärt nu, hyr fastighetsägare att börja med att man renoverar en lägenhet i taget När någon har flyttat liksom Och det blir ju en väldigt hög press på de människorna som bor kvar där då liksom också Uh, både att en lägenhet har renoverats Och min, och min lägenhet är fulare <laughs> Eller att det låter för jävligt När jag försöker sova uh, Exempel ur verkligheten Att bli uppsökt Av hyresvärden i hemmet upplevs av många Som hotfullt Ofta sker dessa besök oannonserat Och många känner sig överrumplade Och tvingade till lösningar de inte gillar Kundvård kallar de det Citat alltså Kundvård kallar de det det är på bostadsbolaget hjälper en att hitta en lägenhet om man vill flytta. Men man känner sig som att man är tvungen att flytta då. Det känns så, efter att de har varit hemma hos en. Hos oss gick de hem till var och en av mina grannar. Man sitter själv med dem. Folk blir oroliga och undrar hur jag ska göra. Blir jag tvingad att flytta nu? Det som är specifikt för trakasserier är att det är återkommande. Ofta framförs de som mer eller mindre förtäckta hot och kommer i olika former. Det är det värsta jag har varit med om. Citat igen, förlåt. Det är det värsta jag har varit med om. Men det finns säkert värre. För de trycker ner folk och är hotfulla, är de också. Skickar hotfulla brev. Alltså, om ni inte släpper in våra, vad heter det, arbetare, hantverkare. Vi släpper in alla, men ändå skickar de hotfulla brev i förväg. Alltså. Släpper ni inte in så får ni böta 10 000 kronor. Om inte det händer så åker ni ut. Eh, och när man vill ringa upp eh, de här snubbarna som skriver de här breven Så fick man aldrig tag på dem, det, eller så är det upptaget hela tiden Otillgänglighet är också något som är supervanligt Väldigt enkelt för, för fastighetsägare att göra sig otillgängliga och viktiga eh, Men det har ju varit allt ifrån att det inte har funnits en adress Till att det som var beskrivet i, i citatet innan är upptaget hela tiden Um, och eller att företaget faktiskt inte ligger i Sverige, till exempel. Det är ju väldigt vanligt också. Um, vanligt är att husen byter ägare flera gånger åren innan en renovering, vilket gör det svårt för de boende att veta vem de ska vända sig till. Citat. Nu sägs det att det är ännu en ägare igen, men att de får behålla det gamla namnet, men jag har ingen aning. De är uråliga på information. Och brev, när det är det minsta vi har fått. Och när man ringer säger dem att du får, du får gå in på datorn och titta där. Men då sa jag att, jag, att, jag, då sa jag att kanske inte alla har datorer. Och då sa han, juhu, min mormor är 95 och hon har dator, svarade de. Eh, och så skulle de höra av sig igen, men det har de inte gjort. I ett fall så är hyresvärden helt frånvarande. Hyresgästerna kunde bara kommunicera genom en anställd fastighetsskötare. Denna bemötte dessutom åsikter och frågor med en mycket otillgänglig attityd. Men, citat, men det går inte att få tag i världen. Världen är omöjlig att få tag i. där inte ens hyresgästföreningen fått. Det är ingen som eh, har fått tag i honom. Det är ett mycket hemligt bolag det där. Eh, de hade kontor och dit hade de ett nummer men det var ingen som svarade. Jag ringde dit igen och det var, det var numret utkopplat, bortkopplat. Så nej, det är ingen som har pratat med världen som äger huset. Det är bara den här otrevliga fastighetsskötaren eh, som folk hamnar i kontakt med. Skuldbeläggande är också väldigt eh, vanligt. Eh, av saker och ting som är... Till exempel, i, vi har ju också pratat med människor som precis kommer tillbaka efter renoveringar och då, som vi sa innan, att det är ganska mycket saker som inte är så bra gjort. De här renoveringarna ska ofta gå väldigt, väldigt fort. Man tar in ett äh, hantverkare som får jobba dygnet runt, ofta från andra länder, äh, som får bo under jättekonstiga förhållanden, har vi också påträffat liksom i källa för råd och så vidare. Ähm, och... Äh, Eh, så att, det är klart att det här arbetet ofta inte genomförs speciellt bra Plus att man använder sig av, ett, av material som är det billigaste de kan hitta Men som på ytan ser bra ut liksom. Väldigt mycket Ikea Ikea, deras försäljningssiffror på kök har ju skjutit i höjden de senaste åren eh, Så det och, och just skuldbeläggandet för när saker och ting går i sönder efter, efter renoveringar hamnar ofta på hyresgästerna själva Eh, hyresgästerna beskylls för brister i underhållet eller fel och brister som uppkommit i nyrenoverade hus I ett fall blev en ensamstående mammas barn beskyldt för en fuktskada på en diskbänk Den nyinsatta diskbänken var gjord av ett material som inte tålde fukt Citat De säger att jag ska betala, de säger att det är dina barn som gör sönder Jag har sagt till, när ska ni komma och byta? Men då säger de att jag ska betala om jag vill byta Och det här händer ju ofta att man blir skuldbelagd eh, just när man lyfter fram någonting om dålig kvalitet. Eller så här, så att det är ofta hyresgäster att till slut inte våga göra det. Så att säga. Ska jag dra några till? Ja. Pallar ni där? Ja. Ni? Eh, förminskande. Det här är en teknik som ligger väldigt nära osynliggörande. Men istället för att liksom bara totalt ignorera eh, hyresgästernas behov så, så är det också en teknik där hyresvärdarna ofta gör narr av hyresgästerna och, och menar på att de inte förstår de här tekniska och ek ekonomiska argumenten som man kommer med. Eh, precis eh, Eller att som det har varit flera gånger att de istället hänvisar till klimatmål <laughs> eh, för ombyggnationer. Som till exempel ett, ett extremt fall i Stockholm, eh, som ni kan ha hört om, eh, Valla torg i Osta. Det, som var liksom ett stort EU-projekt som Stockholms hem, allmännyttan, hoppar på. Eh, där man ska eh, liksom, eh, göra stora eh, klimatsmarta lösningar av alla bostäder. Man får en liten summa av EU för att göra detta, men vad de inte säger är att det är hyresgästerna som får bekosta den största delen. Med höjda hyror då, som landade väl på 50 procent tror jag, i slutändan. Um, och sådär. Um, och speciellt, uh, enligt hyresgästerna själva, jag håller på att intervjua dem nu för ett uh, nytt forskningsprojekt. Så, uh, så är det ju liksom inte mycket mer än, än att de sopsorterar som alla andra som har hänt egentligen i de här lägenheterna. Um, precis för minskande. Vi ses. Ett vanligt sätt att förminska eh, att hyresgästerna uttrycker oro är att utan diskussion bara hävda att ingenting kommer att kunna stoppa den renovering som är plan planerad. Citat. Jag har frågat vad som kommer att hända med kåken, hur länge kommer det att pågå och alltihopa. De tycker bara att det är att, är att bry dig inte, det är bara gilla läget. En hyresgäst berättar att klimatfrågan används som ett argument för att minska kostnaderna. Men utan att ta hänsyn till att lägenheterna blivit mycket kallare och att åtgärden i praktiken inneburit en sänkning av bostadsstandarden. Citat. Sen så hatar jag den här grejen som kom en gång. Nu ska vi för miljöns skull sänka temperaturen med två grader. Fan vad schyst. Och så vet man att de antagligen tjänar enorma pengar på det. Det är en jättebra affär för dem. Då kan man ju tänka att de borde ha gjort en hyresänkning också. Här ska i dem att söndra är ju också någonting som går igenom alla tekniker lite grann. Alltså när det kommer till att splittra motstånd, eh, så. Eh, och också att, eller egentligen baseras det här på att, eller det som är vanliga skulle jag säga, är att man erbjuder eh, individuella lösningar för alltså vissa utvalda hyresgäster. Eh, vissa grupper som man kanske tror har möjlighet och råd att stanna kvar, som får en liten extra eh, liksom deal. Och sen har man ju då eh, splittrat ett helt grannkollektiv med det här Det, ju väldigt, det händer ju väldigt eh, också subtilt för att det bara börjar försvinna folk Och sen får man höra att de, ja, men han fick en ersättningslägenhet som var så här och så här Eller de fick ett annat kontrakt till exempel det är också, man är väldigt, eh, Just när det bor mycket folk på olika kontrakt i en kok, så blir det ju också eh, väldigt svårt Alltså korttidskontraktarna är ju, eh, har ju ett helt annat eh, en helt annan sårbarhet i det här men det går, och det ska man också ha med sig, det går ju verkligen att organisera folk på korttidskontrakt också. Ehm, så. Exempel ur verkligheten. När information om renoveringen skulle presenteras var det vanligt att hyresvärden bjöd in till möten i mindre grupper. Hyresgästerna förhindrades därmed att höra de andras åsikter. Citat Det tyckte jag var så fult att de splittrade upp oss sådär. Att det bara var ett hus i taget som fick information och vi hade separata möten. Från början skulle det gälla alla. Och sen hade det väl kommit in information om att folk var upprörda. Att de hade fått dålig information och sådär. Och då sa de att vi skulle ha möten i mindre grupper. En annan hyresgäst som bodde i ett hus där det smygrenoverats berättar hur Devars lägenheter där folk fortfarande bodde sattes under stor press. Eh, precis Hur man då använder sig av de här smygrenoveringarna också för att eh, pressa ut andra hyresgäster eh, Man fick tre varningar, eh, får man tre varningar så får man flytta Och framförallt så har vi märkt att de som bor i de lägenheterna som inte har blivit renoverade Som inte har fått hyrorna höjda, eh, de är de på som fan de vill, de vill bli av med dem så de kan renovera och höja till 3000, med 3000 så de är på dem hela tiden, läser av koden och ser när man har varit ner och tvättat och har man inte städat så får man en varning. Ja, det finns många tekniker, helt enkelt. Tidspress och krav på tillgänglighet är också extremt vanligt förekommande. Att man förväntar sig att hyresgäster ska vara hemma under tre veckors tid, till exempel, annars får man böter. Det är väldigt mycket snack om böter, alltså det är väldigt... Uh... Och de bara skickar hotbrev och har liksom, krav på pengar för saker de absolut inte får göra liksom. det är inte... Men, men folk blir ju rädda såklart, alltså, det är jätteeffektivt pengar, alltså, att trycka på med det liksom. Enligt lag ska man få två månader på sig att bestämma sig för om man vill skriva under godkännandet eller inte Men många hyresgäster berättar för oss att hyresvärdar ibland sätter ett datum helt utan betänketid vilket också skapar mycket stress. Hela situationen upplevs som ett hot. Citat: De försökte ju jaga alla som inte är godkänt det här. Och så var det förtäckta hot. Det är en tolkningsfråga men det kom liksom en påminnelse. Nu har du inte skrivit på än. Och tänk på att sista datumet är si så. Och då blir ju många så lite ängsliga och så. För det är ju ändå en övermänniska, hyresvärden. Någon som du ska vara tacksam mot för att du har en bostad. Mer aggressiva metoder, eller mer. Det är liksom en, också en tolkningsfråga vad som är aggressivt eller inte. Men eh, sanktioner i hot då. När de vill att folk ska liksom, eh, flytta på sig. Eh, det som jag nämnt innan, omotiverade böter såklart. Eller helt eh, orimligt höga räkningar för slitage på tapeter eller golv. Liksom. Denna här har en nära koppling till övervakning. I de fall som hyresvärden till exempel satt upp kameror i trapphus, soprum och tvättstugor. Några hyresgäster påpekade att eftersom informationen om regler och förbud bara fanns på svenska var det vanligt att de boende med bristande kunskaper i språket fick böter. Citat De tycker om att hota med böter, ja gud ja. De sätter upp lappar. Om du, om du kastar fel sopor kommer vi att anmäla dig. Om du ställer saker utanför så får du tillbaka dem mot 500 kronor. Alltså utanför dörren då. Nu kommer vi att gå igenom allt som står framme och så kvitteras det ut mot en avgift. Nu är informationen alltid bara på svenska, jag tror många missar. Som att det överhuvudtaget skulle vara okej att göra. <laughs> det är självklart inte. Det, är, det var några av de tekniker som vi har identifierats. Det är som sagt 18 stycken, jag vet inte hur många jag gick igenom nu. Men det och sen är ju handboken uppbyggd på det sättet att det kommer hela tiden tips på hur du kan bemöta det här så konkret som möjligt har vi försökt vara men det är ju också väldigt mycket som är på individuell nivå, liksom, att bara stärka sig själv tyvärr, liksom. ett kollektiv är ju alltid det bästa Vi liksom. är ju verkligen alltid A och O sen brukar vi dra den här att man aldrig ska skriva under någonting och söka kunskap om sina rättigheter och juridisk hjälp är ju typ det viktigaste alltså att bara hela tiden ha kontakt med folk som är kunniga på det här, så man inte behöver gå på alla de här grejerna, eller bli, behöver känna sig hotad eller behöver känna sig Pressad på pengar. Och så. Vi avslutar också med eh, sammanfattningar av rapporter för eh, argumentationens skull så att man som hyresgäst antingen kan leta vidare för mer läsning men också eh, bara läsa på här snabbt liksom hur, hur bortträngning går till. Det faktum att till exempel. Om höjningarna hamnar på 50% så har man sett att var tredje hushåll flyttar Det är ju en ganska aggressiv siffra liksom. Hamnar det på 25% så är det var fjärde hushåll som flyttar Och det är, väldigt, det är små små procentsatser i förhållande till, till vad, vad normen är liksom, idag så. Och det är, aldrig, alltså, ja, det är alltid med strid som de här siffrorna går ner Det är inte som att en välvilja kommer in liksom, utan det, är, det krävs så. Ehm, ja, jag stannar nog här Så får ni fråga mig grejer och så, ja, Eller så pratar vi på gård då, helt enkelt. Tack så jättemycket för att jag fick komma <applåder> Det här boksamtalet hölls som en del i Öppna Möllan som var ett evenemang som vi höll under Statskampsveckan 2019. Stadskampsveckan är slut för i år men kommer tillbaka nästa år. Ännu större och ännu bättre. Tills dess kommer vi fortsätta kämpa för en stad formad efter våra hjärtas begär och producera podd längs med hela världen.